1: Imagina você ser acusado de um crime que talvez você nem tenha cometido. Talvez. A gente vai entender tudo isso melhor no caso de Reais de hoje com a história do assassinato de Mary Yoder. Mas antes da gente começar essa história, eu quero te fazer um pedido. Primeiro de tudo, está na hora de você seguir a gente aqui no Spotify ou em qualquer plataforma que você estiver escutando. Você consegue avaliar, você consegue seguir você consegue compartilhar com qualquer amigo que você queira que escute esse episódio. Ou também, você pode colocar nos seus stories me marcando, arroba Erica, com, K, Miranda, com s Miranda no final. E também tem o do Casos Reais, que é arroba Casos Reais Oficial. E lá você me marca, eu sempre consigo ver e estou sempre re, repostando vocês, que vocês sabem. E também vale falar que a gente tem o, o, o site do podcast, que é www.casosreaispodcast.com.br E lá você consegue mandar a sua sugestão de caso ou até contar um caso que você conheça a pessoa, que tenha acontecido com você. Pode enviar por lá, que eu chego aqui no meu e-mail, ó, na hora. Consigo ver na hora. Então é isso. Não deixe de fazer essas coisas. São muito importantes para gente. Como eu sempre falo, é um final de semana e eu tô aqui gravando para vocês... Porque dia de semana eu trabalho aqui em Nova York, é, tenho que resolver as coisas que não são podcast, infelizmente. Mas quem sabe um dia eu poderei trabalhar para podcast durante toda a semana. Então, preciso da ajuda de vocês. Então vamos parar de papo e vamos contar o caso de Mary e Yoder. A personagem principal de hoje chama-se Mary Yoder. Ela nasceu no dia 18 de março de 1955, em Buffalo, em Nova York. Ela é filha de Arthur Charles Baker e Norma Janet Mary Baker. Ela tinha sete irmãos. E quando ela entrou na faculdade, ela conheceu o seu futuro marido, que é o William Yoder, que tinha o apelido de Bill. Mary e Bill, eles eram um casal bem-sucedido e eles moravam em Whitesboro, em Nova York. Eles tinham três filhos, Adam Yoder, Liana Hedge e Tamarin Yoder. Na época dos acontecimentos, a Mary tinha cerca de 60 anos, mas ela, ela era uma mulher muito saudável, tipo, super ativa, bem jovem, então ela estava super bem. E nessa época, ela dirigia com o Bill, né? Os dois trabalhavam juntos, em um consultório de quiropraxia. Mary era conhecida na sua comunidade local por levar o estilo de vida ativo. Então, todo mundo estava acostumado a ver a Mary fazendo mil coisas, trabalhando, tomando conta da sua própria empresa, sua clínica, enfim, superativa. No dia 20 de junho de 2015, ela tinha combinado de encontrar a sua mãe na hora do almoço. E ela se assim fez. Saiu da clínica e foi ao encontro de Norma. A Mary tinha imaginado que as duas iriam almoçar juntas. Mas a sua mãe já tinha comido e a Mary achou melhor voltar e comer algo rápido na clínica. Na verdade, quando ela volta, ela bebe um shake de proteína. Preparado com leite de amêndoas e proteína em pó. Tomo direto, inclusive. Geralmente, ela fazia isso quando ela não tinha muito tempo para almoçar. Então, o shake, ela tomava ali rápido e para ela funcionava ali como uma refeição. Ela, inclusive, tinha um mini estoque dessa bebida na cozinha do consultório, porque volta e meia a agenda dela tava lotada de pacientes e aquilo ali dava um, ajudava ela a manter a dieta e também a não ficar com fome ali enquanto ela atendia um, um paciente e outro. Eu faço isso direto, levo minha proteína, quando eu sei que vou passar um tempo fora, isso salva. Enfim. Então, vamos recapitular. A Mary volta da casa da sua mãe e, por volta de 1h15 da tarde, ela bebe a sua proteína, antes dela voltar para atender. O, proble o problema disso é que, minutos depois, ela começou a sentir uma dor de estômago, que ela acreditou que não, não era nada demais e que, enfim, que isso logo passaria. As horas se passaram e a dor aumentava. Então, ela resolveu ligar para o marido e contar que ela não estava se sentindo nada bem. Por volta ali de 6 e meia, ela, a Mary chega em casa e começa a vomitar, ter diarreia. Então, o Bill achou melhor ligar para sua filha, Liana, que era a filha mais velha, médica, né? Ela também era, era médica. Depois disso, ela levou a Mary às pressas para o hospital por volta de 9 e meia da manhã do dia 21 de julho. E eu queria abrir um parênteses aqui. Você levar a pessoa para o hospital aqui nos Estados Unidos é tipo assim, a pessoa está muito mal. Porque tudo aqui que tem despesa médica é muito caro. Chamar uma ambulância aqui é assim, é só mil dólares só pra ambulância te buscar. Vem na conta do hospital e tá lá, mil dólares só da ambulância. Então aqui a galera, tipo assim, a não ser que você esteja sem uma perna que a galera chama ambulância. É sério. Não, eu falo rindo, mas é realidade, tá? E isso, eu falo isso Muita gente aqui tem plano de saúde, eu tenho plano de saúde aqui. Mas eu acho que, não sei, não sei se eu estou falando besteira, mas ambulância, essas coisas não cobrem. Não sei, tá? Enfim, só um parêntese para vocês como as coisas funcionam aqui em Nova York. Os médicos mantiveram a Mary sob observação e fizeram alguns exames, mas eles não tinham certeza do que estava acontecendo com ela. Aparentemente, ela estava desidratando porque ela estava expulsando muito líquido do organismo. A sua condição continuou a piorar e ela teve que ser transferida para UTI. Já na UTI, os médicos não conseguiam controlar o estado de saúde dela e mesmo com várias tentativas e exames, a Mary só piorava. Né? A, a condição dela estava cada vez piorando. Tudo isso era muito estranho, porque ela não tinha nenhum histórico de doença e nem tinha uma vida sedentária, muito pelo contrário, né? Até que em um determinado momento, ela começou a ter parada cardíaca várias vezes. E seu organismo acabou não aguentando. E ela acabou falecendo no hospital. A morte confundiu os médicos, porque todo o quadro clínico da Mary, antes dela passar mal, indicava uma pessoa completamente saudável. Horas depois da autópsia, uma informação veio à tona para confundi-los ainda mais os seus órgãos pareciam em mau estado, como se fosse de alguém que acabou de passar por várias sessões de quimioterapia. Isso levou o médico legista a considerar uma causa mortes como envenenamento, mas eles precisavam de provas para isso. Depois que eles descartaram a probabilidade de envenenamento com cianeto e arsênico, eles descobriram que ela tinha sido envenenada com colchicina, um medicamento usado para tratar alguma doença autoimune. O problema era que, em doses muito elevadas, a colchicina deixava de ser um medicamento e passava a ser algo letal para o organismo. E Mary, como vocês já sabem, não tinha nenhuma doença. Temos aí uma investigação para ser resolvida, né? Até que, em novembro de 2015, a polícia recebeu uma carta anônima. Nessa carta, estava escrito basicamente o seguinte, que Adam, o seu filho, era o culpado pela morte de Mary. E que os policiais fossem até o carro dele, eles encontrariam um frasco de colchicina debaixo do banco do, do passageiro. Ao questionarem o Adam para saber onde ele estava na época da morte da sua mãe, ele disse para a polícia que ele estava visitando a sua irmã em Long Island, em Nova York. E tinha ido para lá no dia 15 de julho. E que ele só voltou depois que seu pai contou que a Mary estava passando mal. Então ele tinha um álibi, né? mas a questão é que mesmo assim a polícia decidiu revistar o seu carro e procurar pelo frasco, o que acabou acontecendo. Ele estava exatamente no lugar que a carta dizia. O Adam ficou muito surpreso e disse que ele não teve nenhum envolvimento na morte da sua mãe. As autoridades estavam achando tudo aquilo muito conveniente e acreditaram que o Adam estava sendo incriminado por alguém. O problema era quem tinha escrito aquela carta. Agora, eles tinham mais uma coisa para descobrir, né? Junto com a garrafa de colchicina no carro de Ada, tinha também uma nota fiscal da compra do frasco. E a nota fiscal tinha alguns dados, como, por exemplo, um e-mail que foi usado para fazer a compra. Esse endereço de e-mail foi rastreado e chegou até a ex-namorada de Ada, a Caitlin Conley. Caitlin trabalhava na clínica de quiropraxia há quatro anos. E aquele endereço de e-mail foi acessado tanto do seu celular quanto de sua casa. Os investigadores também descobriram que o relacionamento de Aidan e Caitlin costumava ser bem complicado. Ela tinha muito medo dele. O Adam mais tarde afirmou que ela tinha acusado ele de abuso no passado e que eles discutiam o tempo inteiro. Ele também disse que em abril de 2015, ela tinha dado a ele alguns suplementos para ajudar na sua memória. Mas esses suplementos o deixaram bem doente e ele teve que parar de tomar. As autoridades também descobriram que Caitlyn disse para Adam que ela teve uma gravidez ectópica, fazendo com que o Adam voltasse a namorar com ela. Enfim, o relacionamento não durou muito tempo porque ele suspeitou que estava sendo traído e terminou. A Caitlin agora passou a ser uma suspeita. Ela insistia em afirmar que não tinha matado a Mary, mas todas as evidências acabavam apontando para ela. Então, em um determinado momento, ela chegou a admitir para os policiais que tinha escrito a carta anônima porque ela tinha medo de Ada. Além disso, o DNA dela foi encontrado no frasco de colchicina que eles tinham achado no carro. E para fechar tudo isso... A droga tinha, tinha sido comprada com cartões pré-pagos comprados por Caitlyn. Eles acabaram acreditando que o veneno havia sido colocado na bebida de Mary e que, por isso, ela havia passado mal e morrido. Caitlyn foi julgada pelo assassinato de Mary em abril de 2017. A acusação defendia que o seu motivo era vingança porque ela queria se envigar do Adam depois da separação. A defesa de Caitlyn afirmava que o Adam tinha matado Mary. No final, o júri não conseguiu chegar a um veredicto e o juiz declarou um, anu um anular esse primeiro julgamento. Já no segundo julgamento, a promotoria apresentou mais evidências do histórico de pesquisas online de Keitle, mostrando que ela tinha pesquisado venenos mortais online anteriormente, então a Caitlyn foi condenada por homicídio culposo em primeiro grau, em janeiro de 2018, a menina de 24 anos foi condenada a 23 anos de prisão, e na sentença dela ela disse, abre aspas com todo o devido respeito ao sistema de justiça e o nosso sistema de júri, eu sou inocente, fecha aspas de acordo com os registros prisionais, a Caitlyn continua encarcerada no Centro Correcional para Mulheres de Bedford Hills, no condado de Westchester, em Nova York. E ela será elegível para liberdade condicional apenas em 2037. Parece que acabou, né? Mas não acabou, não. Agora vocês vão ouvir o lado B dessa história. Mas antes, queria pedir para vocês beberem uma água, como eu estou fazendo agora, Bebam água, é muito importante. E também, aproveitando, -se, se você já está até agora aqui no podcast, não deixa de postar nos seus stories e me marcar. E também, por favor, dá um follow aqui na gente. Um follow não. Dá follow, não. Um, segue a gente nas redes sociais. Todas as redes sociais que vocês tiverem, vai lá, érica com conhece no final, que é o meu Instagram. Vai lá, me segue. E também não deixa de se inscrever no podcast em qualquer lugar que você estiver escutando. Agora vamos para o lado B dessa história. A gente encontrou um site chamado www.freecaitlinconley.com promovido pela família dela que logo na primeira página diz o seguinte convicções erradas acontecem o sistema de justiça americano falhou com Caitlin Conley em 6 de novembro de 2017 ela é inocente e injustamente encarcerada enquanto as pessoas responsáveis pela morte da doutora Mary Yoder, literalmente fugiram do assassinato, fecha aspas. Assim como a sua família, existem muitas pessoas que defendem a Caitlyn nesse caso. Pessoas, inclusive, da família de Mary, afirmando que a Caitlyn é inocente. A gente encontrou nesse site um depoimento de Janine, uma das irmãs de Mary, que diz o seguinte, abre aspas, A história que não foi contada. Mary morreu inesperadamente em 22 de julho de 2015. Ela foi envenenada com colchicina de grau agrícola. Kate Conley foi condenada por seu assassinato. Eu sou irmã de Mary, Janine Baker King. Eu acredito que a Katie seja inocente, assim como as minhas duas irmãs, Sally Baker Bakert, e Cheryl Mills. Somos as irmãs que estiveram mais próximas de Mary ao longo dos anos e a conheceram melhor. Sabíamos de suas dificuldades conjugais e financeiras. Nós não suspeitamos inicialmente de seu marido, o Bill, e não tínhamos absolutamente nada contra ele. Foram os eventos que ocorreram depois da morte de Mary que convenceram. Fecha aspas. Bom, mas para além dessas investigações e para além das opiniões do Adam, quem era Caitlyn? O site diz que a Caitlyn, apesar dela ser pintada pela justiça como uma assassina desonesta, fria, vingativa, aqueles que a conhecem são sensatos em suas crenças de que ela é completamente inocente. Kate é vista como uma pessoa amorosa pela maioria. Ela sempre foi cercada pela sua família, que por sinal é uma família bem unida. O seu pai é um ex-major do exército, então ela foi criada para ter, certo, né, ter certos valores, como respeito, honra, trabalho duro, bondade, acima de tudo. Ela adorava praticar tênis e competia tanto no ensino médio quanto no colegial. Ela se formou na Salcoit High School, entre os 10% melhores da sua turma. E depois se formou em artes no Mohawk Valley Community College. Depois disso, ela entrou para o Politécnico do Estado de Nova York e recebeu o seu diploma em bacharel em negócios em maio de 2016. Kate trabalhava na Family Chiropractic Care como gerente de escritório, gerenciando a cobrança e o agendamento de pacientes, administrando a recepção e atendendo às necessidades diárias da empresa. Além disso, ela também trabalhava como cuidadora de uma mulher idosa durante a noite. Caitlin cresceu na igreja católica e era uma voluntária dentro da sua comunidade. Desde pequena, a Kate sempre gostou muito de animais. Ela volta e meia à vista resgatando algum bicho de rua, um animalzinho que estava morando na rua. E não eram só cachorros e gatos. Ela também gostava muito de cavalos, galinhas, cabras e por aí vai. Então, o que eu quero dizer com isso aqui é que as pessoas que defendem a causa de Kate. Dizem que ela é uma pessoa bondosa e que jamais faria mal algum para Mary. Nesse site, a Janine, irmã da Mary, conta algumas coisas que aconteceram naquela época e que não foram reveladas. De acordo com ela, o Bill levou a Mary ao hospital no dia 21 de julho de 2015 e que a Mary não estava exatamente mal no momento em que ela foi internada. Ela estava estável naquele momento e os prontuários médicos indicavam isso. A Mary estava no hospital simplesmente para se hidratar e ficar em observação. A Janine também disse que o Bill deixou o hospital um pouco antes da condição da Mary piorar, repentinamente. E durante várias horas, o hospital ficava tentando entrar em contato com ele através do telefone e não tinha nenhuma resposta. Muito menos ele ligava de volta. Até a Mary tentou ligar para ele e não teve nenhuma re resposta. O hospital teve que enviar alguns policiais para a casa dele para poder contar o que estava acontecendo e buscá-lo. Ele disse aos policiais que iria no seu carro imediatamente para o hospital, que ficava a 15 minutos da sua casa, mas ele só chegou uma hora depois. O corpo de Mary foi cremado poucos dias depois da sua morte, mas o Bill não contou para ninguém que isso tinha acontecido, nem mesmo para a Norma, a mãe da Mary. E as pessoas no necrotério disseram que ele estava ansioso para liberar logo o corpo da Mary para poder ser cremado. O diretor da funerária também disse que o Bill e o Adam estavam com muita pressa e cremaram o corpo em 30 minutos, sendo que o procedimento normalmente levava mais ou menos duas horas. No dia seguinte da morte de Mary, a Liana começou a contar para famílias família e amigos que a Mary tinha morrido de colangite ascendente, que é uma doença que causa inflamação e infecção das vias biliares por conta de uma obstruição no duto biliar, possibilitando a infecção por bactérias. Essa doença pode causar cicatrizes no fígado e o desenvolvimento de cirrose e insuficiência hepática. Por conta da idade e da excelente saúde da Mary, o diagnóstico de colangite ascendente não fazia o menor sentido. Mas, ao mesmo tempo, quem duvidaria de Liana, que era médica. Era até bom ter uma médica na família para explicar todas essas coisas, né? Acontece que um mês depois da morte de Mary, a Janine encontrou sem -se querer com um médico assistente que estava trabalhando no caso dela. E soube por ele que a sua irmã. Não tinha morrido de colangite ascendente Ele contou que o médico legista Tinha di diagnosticado a sua morte Como toxicologia pendente desconhecida E que as amostras de tecido de soro da Mary Foram enviadas para testes toxicológicos Que levariam oito semanas A equipe do hospital estava inclusive ansiosa Para saber o resultado desses testes Porque eles nunca tinham visto uma morte Como a de Mary antes Ninguém havia avisado isso para as irmãs de Mary e o médico ficou chocado quando soube que elas pensavam que a Mary tinha morrido de colangite ascendente. Janine também conta que quando Mary morreu, o Bill estava prestes a completar 70 anos e ele queria se aposentar há muito tempo, mas as finanças não permitiam, então ele continuava trabalhando. E que depois da morte de Mary, ele imediatamente parou de trabalhar. Bom, eles tinham um seguro de vida, então ele recebeu uma quantia grande de dinheiro depois da sua morte. A questão é que mesmo com todas essas atitudes suspeitas, a lista de coisas estranhas não para. A investigação policial sobre a morte da Mary só começou quase três semanas depois que ela morreu. Os Eoders, Bill, Adam, Liana e Tamarin, não chamaram a polícia. Mesmo depois que o médico legista avisou no dia 17 de setembro de 2015 que a Mary tinha sido envenenada com colchicina, em uma dose muito alta que poderia matá-la 15 vezes. Além disso, mais uma informação muito estranha. Não tinha nenhuma evidência física de que Mary tomou um shake para almoçar no dia em que ela ficou doente. E se isso não pode ser provado, como a promotoria insistiu que ela tinha sido envenenada por Kate? Nenhum recipiente de shake vazio ou parcialmente vazio foi encontrado na pia do trabalho daquele dia. Inclusive, os registros de médicos afirmam que Mary disse que comeu uma barra de proteína no almoço e frango grelhado no jantar. Já o Bill disse que Mary tomou um shake no almoço e nada no jantar. E ainda que a Mary tivesse preparado um shake entre um paciente e outro, a janela de oportunidade de Kate para envenenar essa bebida era muito improvável, muito insignificante. Para que isso pudesse acontecer, a Mary teria que sair da sala, Kate teria que colocar luvas de proteção, óculos e máscaras que são necessários para poder lidar com a colchicina. Caso contrário, ela mesma teria ficado mortalmente doente. E uma observação. Luvas, óculos e máscaras foram encontradas no, car no carro de Ada. Se vocês pensam que a coisa está complicada, então pera aí que eu vou trazer mais uma informação. Quando a investigação do homicídio estava finalmente em andamento, os xerifes seguiram Bill e descobriram que ele estava em um envolvimento amoroso com Kate, a irmã mais velha de Mary. <risos> o marido de Kate morreu menos de um ano antes de Mary. E Kate tem um distúrbio progressivo e debilitante do sistema nervoso. Não sei se essa informação conta, mas a Kate está bem financeiramente, sabe? Bom, só que a condição de saúde dela está cada vez pior, fazendo com que ela esgotasse todos os tratamentos. E, né, a sua herança e o dinheiro de Kate, o Bill poderia viver muito bem com Mary fora de cena. Olhem só esse detalhe. Nas semanas e meses que seguiram a morte de Mary, o Bill passou a maior parte do tempo com Kate. E, ao mesmo tempo, ele dizia para os filhos que não podia vê-los porque precisava de solidão para sofrer. E quando Kate e Bill foram pegos juntos, eles mentiram compulsivamente para os xerifes e para a família sobre quando o relacionamento começou de fato. Cada hora eles contavam um início de namoro diferente. Mais tarde, quando se descobriu que eles estavam juntos, em 30 de julho, apenas uma semana depois da morte de Mary, eles disseram que era apenas para dar apoio um ao outro e que choraram nos ombros um do outro por dois meses antes de se envolverem romanticamente. Mas mensagens de texto recuperadas do telefone de Bill mostram uma coisa bem diferente. Durante todo o tempo em que eles estavam supostamente de luto, eles desfrutavam de jantares e encontros sexuais. Uma vizinha ainda testemunhou que viu o carro de Bill na casa de Kate por muitas vezes antes da Mary falecer. Ela os viu na varanda da frente de Kate se beijando com muita vontade. A condenação de Kate, pelo que é falado nesse site, é baseada principalmente em evidências circunstanciais relacionadas à compra da colchicina. Mas todos esses documentos estavam sobre os nomes de Adam e Mary, não de Kate Bill mentiu para os xerifes quando ele disse que apenas Kate usava o computador da recepção da clínica Várias pessoas sabiam que Bill e Adam também usavam aquele computador Além disso, Bill e Adam tiveram acesso a todos os dispositivos que foram usados para incriminar Kate Incluindo seu telefone também foi descoberto que o Bill tinha, há anos, uma plantação de maconha e que ele usava doses agrícolas de colchicina para aumentar essa produção. Foi, inclusive, essa plantação de maconha que permitiu que o Bill e, a, e Mary custeassem a faculdade de quiropraxia. E como se não bastasse todas essas constatações da família de Mary, o advogado de defesa de Kate suspeitou que Mary tinha sido vítima de violência doméstica por parte de Bill. Ele tentou ter acesso aos seus registros médicos anteriores, mas os promotores não quiseram entregar. A violência doméstica explicaria os grandes hematomas que às vezes eram vistos nos braços e nas pernas de Mary, e as fraturas ósseas recorrentes que ela sofreu. E aí, galera? Fim do caso. De que lado você tá? Em quem você acredita nessa história? Vou colocar um box aqui de perguntas aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Essa história é tão estranha que fica difícil entender exatamente todos os pontos. Se a gente só ouvir o lado do Bill, a gente consegue acreditar nele. Se a gente ouvir o lado das irmãs da Mary, a gente consegue acreditar nelas. E mais ainda, con contestar né, várias coisas que aconteceram. Mas agora, eu queria te perguntar uma coisa. Você já imaginou como está sendo a vida de Kate na cadeia? Pensando nisso, a nossa roteirista, a Hannah, gravou um áudio aqui com algumas informações que ela descobriu sobre a vida da Kate nos últimos anos. Bora escutar.
0: E aí, ouvintes do Casos Reais, tudo bem com vocês? No episódio de hoje, a gente está trazendo a história da Mary Yoder e a gente se questiona, né, será que a Kate é mesmo a responsável por esse assassinato, por esse envenenamento? Bom, enquanto a gente não descobre de fato o que aconteceu e, e de fato quem é o verdadeiro culpado, eu estou trazendo por aqui uma informação sobre a vida da Kate na prisão de segurança máxima que ela está. Bom, ela, mesmo né, nessa prisão de segurança máxima, com a sentença de 23 anos que ela recebeu, é, a natureza boa e gentil da Kate é muito evidente. Ela é conhecida por ajudar outros presos com seus assuntos legais, com os recursos cabíveis para cada um. É, como ela entende, né, ela é uma pessoa que gosta de ler, que tem interesse por esses assuntos. E muitos deles têm dificuldade em entender né, essas comunicações, essa, esse linguajar da advocacia. E aí ela interpreta né, os processos e ajuda os outros detentos a escrever as respostas. Como a gente falou no início do episódio... Ela tem uma família super amorosa... Que apoia ela... E... Acaba que né? ela tem uma condição financeira... Muito melhor do que a de muitos detentos... Que, que vivem lá... Que compartilham daquele lugar com ela... Então ela... É, toma a iniciativa de dividir muitas coisas com, com eles, né? Ela compartilha da sua comida, é, ela começou um clube do livro e ela tem hoje dois dos empregos mais cobiçados da, da prisão de segurança máxima, que é trabalhar na biblioteca jurídica e no centro infantil. E... Pelo que dizem, aparentemente, até as pessoas que trabalham na prisão de segurança máxima reconhecem que ela não é essa assassina fria que foi retratada ao longo do julgamento e de todo esse processo que envolve o assassinato da Mary Odder.
1: Bom, gente, para mim esse caso é clássico, assim, para mim tá claro quem é o culpado, né? Infelizmente, não tem nenhuma prova física para incriminar o Bill e também eu acho muito estranho que o homem não, não é o primeiro suspeito, né? Nesses casos de morte, né? É, de uma mulher, sempre o parceiro costuma ser o principal suspeito. E por que que nesse caso ele foi só cogitado depois de um tempo, né? Principalmente por aquele, aquela carta. Mas aquela carta é muito clara. Que alguém fez aquilo para encontrarem é, é, a colchicina, né? Aquilo ali tá muito claro que foi feito foi criado, né? Foi colocado ali para ser encontrado. Eu acho isso. Eu quero saber a sua opinião. Porém, eu, para mim, é muito claro que o Bill é o suspeito principal, é a pessoa ali número um na minha cabeça. E normalmente é sempre o um homem, né? O parceiro número um. Depois que você vai descartando com outras evidências, né? O problema é que realmente tem algumas provas, né? Essa nota fiscal ali. Isso, isso realmente não ajuda. Apesar disso também poder ter sido feito, né? Enfim. Ai, gente, que caso. Que loucura. E como é que tiraram a vida né, dela, assim, de um jeito... Ai, que coisa horrível. Você viu como é que foi encontrado os órgãos dela, né? Como é que estavam os órgãos dela? Que coisa horrível. A gente, eu, eu não sei. Eu, todo lado, eu acho que, a, que realmente o suspeito principal é o Bill. Eu acho que realmente o que aconteceu... É, com a Kate, como é que ela tá na cadeia. Infelizmente, eu acho que ela realmente não tem nenhum envolvimento nesse caso. E vocês? Qual é a opinião de vocês? Quero muito saber a sua opinião. Bota aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião. Esse caso tá bizarro. Me deixou doida aqui, me deixou doida. Por favor, quero saber a opinião de vocês. Será que eu tô errada que o Bill não é suspeito? Por favor, me ajudem. É, e vejo vocês na próxima semana com mais um caso aqui no Caso de Reais.